0: Então vamos lá, vamos comentar esse, esse caso aí, esse caso bizarro, né? é, juridicamente bizarro. Primeiro, o, o que a gente tem que entender é o seguinte. Uh, o governador, ele é o chefe do poder executivo estadual. Então ele está, a, a princípio, sujeito à Constituição do Estado. E a Constituição do Estado ela tem que ter. É, ela tem que se alinhar com a Constituição Federal. O, o governador ele tem uma prerrogativa que é igual à prerrogativa do presidente da República. Se o governador ou o chefe do Poder Executivo é, houver algum indício de cometimento de crime comum, né, crime comum que não é aquele crime de responsabilidade que pode gerar impeachment, né, mas um crime comum, como esse crime de corrupção lavagem de dinheiro, ele, ele, ele responde esse processo com prerrogativa de foro. Né? Ou seja, a prerrogativa de foro é aquele conhecido foro especial. O, a, a primeira instância, para ele, não é o, o juiz de primeira instância, né? o juiz comum. É, já é segunda instância. E aí o que acontece? Esse, esse processo dele está tá tramitando na, na instância já especial, que é a prerrogativa de foro, que é o STJ. O Superior ao Tribunal de Justiça, e esse processo, ele é um processo que tramita em segredo de justiça. Então, assim, já complica muito a história de, de fazer um, uma análise, um comentário jurídico a, a respeito disso, porque é muito complicado a gente comentar, é, comentar uma decisão judicial sem poder ler a decisão. Nesse caso, não estou comentando de orelhada, porque é, esse processo está sob sigilo de justiça. Então, mesmo a decisão do, do, do juiz, do, do caso do desembargador, ministro, né, que determinou o afastamento dele do cargo, é uma decisão sigilosa. Então, a gente não tem a, a, a capacidade de ver se realmente tem elementos ali, ou argumentos, ou razões de fato de direito. Então, está em segredo de justiça. O que chama muito a, a atenção é o fato de ter sido um afastamento cautelar, o que, que é um afastamento cautelar o, o, o código de, de processo quanto de processo penal tanto quanto a constituição elas é, é, diz o seguinte uma vez que exista o cometimento de crime comum e para você atestar o cometimento de crime comum é necessário que haja um julgamento desse crime então você tem um processo né onde onde deve haver ampla defesa e ao final do processo né ou, ou, com alguma ou com o recebimento da denúncia nesse caso do afastamento com o recebimento da denúncia ele, ele poderia ser afastado. Então processualmente a gente no, no nosso sistema de justiça, o sistema acusatório existem fases. então a primeira fase é sempre uma fase de inquérito que ela, ela corre é, a priori a princípio a, a, em segredo de justiça, e a parte pode é, empetrar alguma coisa para ter acesso a esse inquérito. Mas quando o inquérito está maduro, né, e normalmente quem investiga é a polícia, a polícia remete o inquérito ao Ministério Público, o Ministério Público prepara os argumentos e entrega, distribui a denúncia. tá? E aí o juiz... Né? ou no caso o ministro, como esse caso de prerrogativa de foro, né? o ministro do STJ, ele emite um primeiro juízo de valor. O primeiro juízo de valor é se ele recebe ou não a denúncia. Ele pode simplesmente é, analisar o um inquérito e dizer, olha, nesse inquérito não há elementos que base a denúncia e pode rejeitar de primeira, de primeira. Então, a pessoa pode nem chegar a ser processada. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que existe essa fase sigilosa, essa fase pré-processual de inquérito e como e, e, e através de uma de um afastamento cautelar ele é cautelar porque ele ele visa produzir os efeitos da sentença antes que o processo chegue ao final. Então, o afastamento ele é cautelar. É como se tivesse uma pessoa é, que está sendo executada por uma dívida e aí ela está tentando se desfazer dos bens e você faz um pedido cautelar de arresto de bens e esses bens passam a não poder ser vendidos para que a pessoa não possa impedir que o resultado do processo, ao final, seja efetivo. Então, o que acontece? Nessa argumentação do afastamento do Wilson Witzel, é... O que está se dizendo é que ele está cometendo nesse momento o crime, né? E, e que, por isso, está cometendo o crime, para evitar que ele cometa o crime, ele tem que ser afastado cautelarmente. O problema é que não há, nesse caso, nenhum direito de defesa para ele. Ele não, não pode se defender de uma cautelar, de uma medida cautelar se ele não faz nem parte do processo ele não foi nem citado para poder o advogado dele ver quais são as razões quais são os argumentos e aí ele, ele ofereceu uma contestação um contra argumentos uma defesa nesse caso então assim o que que a gente né a gente no caso que é a, a maioria do, 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 do juristas está olhando que é uma arbitrariedade a arbitrariedade é uma arbitrariedade o afastamento do um governador do estado por uma decisão monocrática o que é decisão monocrática monocrática é a decisão de um juiz só né? no caso um ministro mas que o próprio o próprio juízo de que se ele, de, dele ser culpado ou inocente não vai ser dado por um juiz vai ser dado por um colegiado de juízes ou seja, uma turma com cinco e três participando do processo e, e, e votando e deliberando através de um, relato, através de um relator. Isso não está acontecendo, está antecipando os efeitos da sentença sem permitir que o governador tenha a, a, o direito de resposta dele, o direito de defesa. Né? Isso é uma arbitrariedade, porque se isso acontece com o governador do estado do Rio de Janeiro, pode acontecer com qualquer governador, e pode acontecer com qualquer um. E aí você começa a questionar a legitimidade do julgador, do ministro do STJ, e a gente entende que, talvez, e né, o talvez é um talvez muito assertivo, com certeza, é, o ministro do STJ está mais preocupado com a possibilidade de ascensão dele a um STF ou de uma, ou de uma indicação política de um aliado do que exatamente de produzir o, o, o bom direito. Né? A gente sabe que os, os juízes de primeira instância eles são concursados e os juízes de segunda instância sobem por mérito, mas também por indicação. Já os juízes né, de instâncias superiores, que não são terceira instância, mas são instâncias revisoras, eles são indicados pelo Poder Executivo. Então, o próprio governador indica quem, quem são os desembargadores, que vão compor aqui o TJ, e os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República. Então, aí a gente está vendo uma politização exacerbada do poder judiciário. Ele não está prestando a jurisdição, ele está usando o poder que tem, né, de, através de uma medida cautelar, sobre um processo em sigilo, afastar um chefe de um outro poder, que é o Poder Executivo do Estado. Então, essa decisão não é para ser comemorada, por mais que eu gostasse de ver o Wilson, o Wilson Witzel tomando um tiro na cabecinha, juridicamente não está não ok, não. Agora eu tenho que pedir licença para fazer uma análise da conjuntura política envolvendo o Judiciário. A gente tem... Assim, é, é muito curioso que as pessoas ainda mitifiquem tanto o judiciário e, e, e quando colocam as coisas a. a, a, a quando buscam a, a jurisdição sobre os auspícios do poder judiciário. É tão estranho que as pessoas chamem isso de justiça. Coloquei na justiça. A justiça está vendo isso. Não. A justiça é, um, é uma parada filosófica. A justiça. É, é algo que depende do, do, da harmonia, do contentamento das partes, a justiça é algo tão etéreo e tão aberto a todo tipo de nuance que eu me lembro de uma aula do, do, de um professor meu de introdução ao estudo do direito e ele falou, cara, não perde tempo tentando definir a justiça só entende o seguinte a justiça é questão de critério basicamente isso você tem um critério e você aplica esse critério. Se o critério que está ali descrito no, 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 modo, no modelo operacional, no vamos chamar assim, algoritmo operacional da, da justiça, do ordenamento jurídico, se ele está funcionando corretamente, está dentro do, do critério, então foi justo, desde que o critério seja claro. O que não pode acontecer é a justiça, a, a, a justiça né, as decisões do poder judiciário, levarem o um nome de justiça quando, na verdade, elas não seguem nenhum critério. Nenhum critério jurídico. Né? Os critérios jurídicos eles estão ali descritos, as formas, a, a, as valorações, o, as penas. Né? O ordenamento jurídico, para quem estuda, entende que ele é cheio de, de nuances, e, e cada vírgula, e cada e, ou, e etc., na lei, é interpretada por um por um professor de direito que escreve um capítulo inteiro tentando fazer com que todo aquilo que é produzido pelo poder legislativo acabe sendo resumido e, e, e faça sentido. né É um grande exercício de retroplanejamento, é uma grande dissonância cognitiva achar que existe o, o espírito sagrado do legislador que realmente fala pela vontade popular, e os anseios da sociedade são traduzidos e codificados após uma intensa jornada de debates políticos que levam em conta todas as vertentes e todas as pessoas que são representadas no Congresso e seus representantes deliberam e ponderam e, e, e são proporcionais a seu peso na sociedade. E, ao final disso tudo, o legislador entrega uma lei perfeita em perfeita consonância com tudo que já existia antes e talvez com tudo que vai existir no futuro. Porque a voz do povo é a voz de Deus. E é isso que o, o, o doutrinador, claro, o jurista, ele acredita. Né? Que a lei é perfeita e a lei deve ser seguida. Só que a gente vê que a lei ela é produto de um processo político, de um poder político que é o legislativo. E o legislativo, ele... É um poder é afeto à corrupção. Assim como qualquer coisa está afeta à corrupção, qualquer coisa está afeta a, a, as pessoas fazerem, não cumprirem os critérios, não, não se desenvolverem. Mas o fato é que, dentro do ordenamento jurídico, existem poderes políticos. Né? A nação, o Estado, ele é, ele é criado sobre poderes políticos. O poder executivo, o poder legislativo, e o poder judiciário. E o poder judiciário, ele é um poder político, tanto quanto os outros dois. No entanto, como a gente é enxertado pela visão de mundo, do imaginário, do professor de direito, do doutrinador clássico, aquele que pega aquele emaranhado de leis, muitas vezes leis antagônicas, muitas vezes leis feitas por governos que se tentavam destruir mutuamente. né? Um governo cria algo e o outro governo tenta desmontar algo. E, e a gente está, hoje em dia, tão ligado de maneira mais visceral com as coisas que estão acontecendo no momento, e não com o tempo processual, e não com o tempo de tudo, que é o ordenamento jurídico ele simplesmente não está funcionando nem sequer de mentirinha. Porque assim, o juiz, quem é o juiz? O juiz é o principal detentor de um poder político da, da esfera nacional. Um juiz ele tem que ser tão técnico ao tratar com o exame do, do caso concreto, né? seja na esfera penal, seja na esfera civil, ele tem que ser tão técnico e examinar o caso conforme ele se apresenta nos autos. O juiz ele se apresenta, examina o processo e as razões de uma parte e as razões de outra parte. E aí ele busca também entender a verdade real, aquilo que as pessoas ele deve buscar no caso, né? entender aquilo que as pessoas não foram capazes de dizer ali naqueles, naquela, naquele emaranhado de frases, né? muitas vezes desconexas, muitas vezes é, mal copiadas e mal coladas, muitas vezes mal adaptadas, né? muitas vezes o modelo não diz exatamente o que o advogado queria dizer, mas por uma questão de meios, as petições acabam tendo mais ou menos aquela mesma formatação assim dizer, isso faz com que o, o, o leitor recorrente do mesmo tipo de formatação passe o olho por cima daquilo ali e faça uma leitura dinâmica. Mas quando você está no, no olho, no olho, numa audiência, o juiz está buscando a verdade real. Então, de onde vem esse juiz? Se você parar para pensar que o juiz ele é um, um, um prelado, alguém criado dentro de uma esfera de pureza e de ilibação moral, e aí ele, ele faz a faculdade, ele não tem contato com... E ele passa a se tornar o juiz monge, o juiz eremita. É um juiz que ele está além, ele está à parte, ele está, ele está imparcial para a vida, ele é imparcial em tudo. Esse juiz ele não tem nem time de futebol, ele não, ele não, tem, ele não está ligado a paixões mundanas. Esse juiz é o, o, o homem superior, o cara que dedicou a vida dele toda só a estudar todas as leis, todas as leis que existem e poder responder qualquer pergunta de cor num exame, de, de, no exame oral. Um exame oral feito por outros juízes, que muitas vezes são filhos de juízes, que eram filhos de juízes. Porque o que acontece é que o acesso à magistratura hoje em dia, ele é feito de maneira impessoal, de maneira neutra, de maneira aparentemente justa, através de uma prova de títulos, né? de uma prova é, impessoal, uma prova escrita, e também de uma prova pessoal, uma prova oral uma seleção em que uma pessoa chega na frente de um colégio de desembargadores e pode ser perguntada qualquer coisa, qualquer coisa que esses desembargadores arbitrariamente escolham tirar da cartola. E é assim que eles fazem para selecionar a sua estirpe, o seu clã, a nobreza jurídica. E qualquer um operador do direito, qualquer um plebeu que já ousou tirar uma OAB e, e tentar arrumar emprego no mundo jurídico, seja nos escritórios, seja no, no, na parte administrativa pública, num cartório, em qualquer coisa, conhece os sobrenomes. Porque os sobrenomes eles se repetem. Né? Os Sveiter, os Fuchs, todos eles funcionando como uma espécie de sociedade secreta que beneficia os seus... Mas eles não só beneficiam os seus, porque o juiz, qual o poder que ele tem, está distrito à lotação que ele tem e os casos que chegam para ele. Não pode sair por aí o juiz, ele é inerte. Mas quando você se organiza corporativamente, aí a coisa muda de figura. Porque além de você ter a questão política e, e, e veja... O poder, o poder político do juiz ele é um poder que vai além da, 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 do sufrágio eleitoral, ele vai além da, daquela coisa que se, que se renova de quatro em quatro anos, ou no caso dos senadores de oito em oito anos, ele vai além. O juiz juízes têm uma garantia de vitalicidade, vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade dos benefícios, ou seja, é juiz para sempre. Ele, se ele se tornar titular ninguém pode tirar ele da comarca dele e <risos> o dinheiro dele nunca pode diminuir nunca pode, é uma garantia constitucional e irredutibilidade de benefícios então se um juiz atinge um, uma determinada remuneração pela garantia da irredutibilidade de benefícios o juiz ele não perde a, 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 esse benefício e seus salários só vão inchando. Porque, na verdade, se você parar para pensar mesmo, o teto do valor do salário do funcionalismo público ele não é proporcional ao poder de fato, ao poder absurdo de dizer a lei, de dizer o que é verdade ou não. Porque o juiz, durante o processo, ele não só diz quem está certo, ele emite opinião, um parecer dele sobre provas. Ele diz o que é verdade ou não. Ele não só diz o certo e o errado. E tudo isso, na primeira instância, é concentrado na mão de uma pessoa só. Em primeira instância, ou em sede de inquérito, mesmo o caso recente aí do, do, ST, do, do STJ, né? Quando estamos tratando de coisas pré-processuais, a decisão é sempre monocrática. E uma pessoa ser responsável por dizer o que aconteceu ou não, dizer o que é real ou não, é um poder absoluto. E se o poder corrompe, né? o poder absoluto corrompe absolutamente. Então nós temos um poder político, né? judiciário que se organiza, primeiro ele se organiza naturalmente para o ingresso, mas com a questão dos desembargadores a coisa fica mais complicada. Um quinto de todos os desembargadores são indicados, uma vez, uma revezando entre a OAB e o Ministério Público. Um quinto desses desembargadores são advogados ou, pro, ou procuradores né, do Ministério Público. Então a quantidade de é, desembargadores que estão ali numa, numa segunda instância, podendo mudar ou não o né, parecer a sentença do juiz semi-onipotente de primeira instância, é absoluta. Então, há o aparelhamento da política na OAB, há o aparelhamento político no Ministério Público para a composição de um quinto das cadeiras da, da segunda instância. E a coisa fica mais grave ainda quando se fala do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, que é o, o, o topo Operacional, infraconstitucional. Às vezes eu falo, tem que falar coisas assim mais difíceis, porque infraconstitucional, tudo que não é de competência constitucional e a instância revisora, que é a vulga, terceira instância no Brasil, se não for de competência constitucional, né, que é a, a, o que é de competência constitucional, vai para o STF, o que não é de competência constitucional, que é está infraconstitucional, vai para o STJ. E o STJ, tem um número de ministros muito maior do que o STF. E o STJ é o responsável por julgar, como aconteceu no dia de hoje, afastar, do, afastar de um mandato, um governador de Estado que esteja cometendo crime comum. E, nesse caso, monocraticamente, uma pessoa indicada politicamente... Veja, o STJ... É composto por homens de notório, homens ou mulheres de notório saber jurídico e libada moral, indicados politicamente pelo chefe do Poder Executivo, no caso federal. Esse, essa, esse ministro do STJ cautelarmente determinou. Uma, uma investigação que corre em sigilo de justiça o afastamento de um governador de estado já está na hora da gente entender que o judiciário é um poder político e o judiciário é incompatível com a justiça porque a justiça é maior a justiça se vê no resultado e eu não acredito que destruindo toda a lógica, todos os critérios que o ordenamento jurídico tem em sua literalidade, que são públicos e são acessáveis por qualquer pessoa que e tenha interesse e, e, e pode, pode ler as leis, porque as leis são, são inteligíveis, né? É, 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 é claro, é, é óbvio, se eu, se eu expor uma petição, um leigo e, e o leigo vai ver um, um artigo que eu vou citar, ele vai na ler e co é, confere é, é isso aqui que está dizendo. Né? Ou seja, o saber técnico jurídico, ele não é um saber técnico inalcançável à população, diferente de saberes técnicos tecnológicos, por exemplo. É basicamente um conjunto de palavras e de, de lógicas e pensamentos de pessoas se amontoando. Basicamente é isso. Então, entendendo como o, o poder judiciário é uma instância política, nós devemos entender onde, né, onde deve estar focada a nossa atenção para que a gente não seja vítima de uma, uma, uma aristocracia que se organiza de maneira secreta, velada, e passa a decidir o destino da nação. E aí, se, se você quiser forçar o seu viés conspiracionista, o problema não é meu. Mas que eu tenho as minhas dúvidas, eu, eu tenho. Tá ligado ao show The End.